0: Mehr zum Vorbild aus Ostfriesland. Ein Interview mit MCN-Trainer Mike Lüders.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Na, da haben wir ja für ganz schön wirbel gesorgt mit unseren Enthüllungen in den letzten beiden Ausgaben von Pitcast, dass es im Motodrom Mond in der Nähe der ostfriesischen Nordseeküste wieder echten Motorsport gibt. Der Speedway-Verein MC Norden hat damit ganz Motorsport Deutschland gezeigt, wie man es schafft, aus der Corona-Starre wieder herauszukommen. Und mittlerweile gibt es auch die ersten Nachahmer. Am kommenden Wochenende nämlich beginnt in Meißen ebenfalls ein Speedway-Training. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet die Stahlschuhartisten und Drifter in dieser ganz besonderen Form des Motorsports hier jetzt den Takt vorgeben. Im Automobilsport, so scheint es mir, herrscht weiterhin große Ratlosigkeit. Zwar gibt es mittlerweile auch hier Gesundheits- und Hygienekonzepte, die auch bereits bei Gesundheitsämtern zur Vorlage eingereicht sind, aber generell können die Automobilisten trotz all ihrer selbstproklamierten Professionalität nicht mit dem Tempo vorhalten, das die kleinen Speedway-Vereine momentan an den Tag legen. Letztlich gibt diese Entwicklung dem Editorial in der noch aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk recht. Dort nämlich habe ich rausgearbeitet, was es braucht, um möglichst schnell aus dem Corona-Stillleben rauszukommen. Und das ist vor allen Dingen Eigeninitiative und Drive und Antrieb von jenen Akteuren, die vom und mit dem Motorsport leben und für die Rennerei brennen. Und das tun Speedway-Akteure wie beispielsweise Mike Lüders mehr als sie doch zuweilen etwas bequem gewordenen Automobilisten. Vor allen Dingen jene auf der Funktionärsebene, auf die es jetzt eigentlich ankäme. Aufgrund der bemerkenswerten Entwicklung rund um den MC Norden beschäftigen wir uns in den Podcasts diese Woche weiterhin mit dem Geschehen an der Nordseeküste. In dieser Ausgabe werden wir Mike Lüders, den Mann hinter der Renaissance des MC Norden, erklären lassen, wie man es geschafft hat, den Ball wieder ins Rollen zu bringen und welche Auflagen dafür zu beachten waren. Zunächst aber zwingen uns die Ereignisse der letzten Tage zu einem Kurzen Nachrichtenüberblick und zu einem Update aus der Welt des Motorsports. Nun ist es also amtlich, Sebastian Vettel und Ferrari trennen sich voneinander. Die Scheidung eingereicht hat Sebastian Vettel persönlich, weil er keine Perspektive mehr für sich und seine Ambitionen bei den Roten gesehen hat. Für Leser unserer Zeitschrift Pit War kommt das nicht überraschend. Wir hatten schließlich in Ausgabe 49 eine große Titelgeschichte, die lautete, zerbricht die Karriere von Vettel an Ferrari. Nun ist genau das gekommen, die Scheidung zu einem Zeitpunkt, der uns überrascht hat, nicht aber die Tatsache als so. Solche. Neben der Cover-Story über die Krise bei Ferrari, die Sebastian Vettel auf dem falschen Fuß erwischt hat, gab es ja auch den vielbeachteten Saftladen-Podcast von GT3-Pilot Lukas Lur und mir, Norbert Okenga, der bereits während des 24-Stunden-Rennens von Spa entstanden ist in einer dortigen Regenpause. Bereits im Sommer 2019 hatten Lukas Lur und ich rausgearbeitet, warum die Ehe zwischen Ferrari und Sebastian Vettel zum Scheitern verurteilt ist, und auch schon Perspektiven aufgezeigt für die Zeit einer Ära bei Ferrari ohne den Heppenheimer. Jetzt ist alles schneller gegangen, als zuvor zu erwarten stand, aber Heft 49 der Zeitschrift Pitwalk zeichnet noch einmal genau nach, warum es letztlich so kommen musste, was Charles Leclerc so stark macht, warum Sebastian Vettel an ihm und an den Strukturen bei Ferrari zerbrochen ist und wie sich diese Ehe letztlich als eine unglückselige Verbindung herausgestellt hat. All das steht in Ausgabe 49 von Pitbull mit der großen Ferrari-Titelgeschichte. Wenig Sinn ergibt es momentan jetzt bereits einen Experten-Podcast zur Zukunft von Vettel und oder von Ferrari einzulegen. Die Nachrichtenlage überschlägt sich momentan beinahe im Stundentakt. Wenn man Sebastian Vettel kennt, und ich kenne ihn bereits seit der Formel Renault gefahren ist, war bei seinem Formel 1 Einstieg und seinem ersten Sieg mit dabei und auch bei seinem Weg zum Superstar bei Red Bull Racing ziemlich nah dran. Wenn man Vettel also kennt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der nach dieser Demütigung nochmal einen Platz in einem Team annimmt, wo er nicht zum Nummer 1 Piloten gemacht wird, denn er ist unglaublich ehrgeizig und er weiß, was er kann und was er wert ist, wird sich gleichzeitig nicht unterwert verkaufen. Die Variante, dass es einfach nur einen Platztausch zwischen Carlos Sainz und Sebastian Vettel bei McLaren respektive Ferrari gibt, halte ich ich persönlich deswegen für nicht sehr wahrscheinlich. Und auch eine Übernahme des Sitzes von Valtteri Bottas bei Mercedes kommt mir recht weit hergeholt vor, denn dann hätte Sebastian Vettel wieder genau jene Situation, in der er sich nicht wiederfinden möchte, als höchstens gleichberechtigter Pilot, neben einem mindestens so schnellen wie er, wenn nicht gar schnelleren, denn Lewis Hamilton dürfte Mercedes nicht verlassen und Lewis Hamilton ist der Platz hier bei Mercedes. Die Lage für Vettel wäre dann ähnlich aussichtslos wie gegen Daniel Ricciardo, als der zu Red Bull kam, oder zuletzt gegen Charles Leclerc, als der zur neuen Nummer 1 bei Ferrari hochstilisiert wurde. Wenn man die Aussagen von Sebastian Vettel, vor allen Dingen den Passus, man müsste sich überlegen, was wirklich wichtig sei für die Zukunft, genau liest und interpretiert, dann legt das eher den Schluss nahe, dass er sich künftig auf seine Familie und seine Kinder konzentrieren möchte, weil er selbst keine Perspektive mehr darin sieht, in der Formel 1 an alte Erfolge anknüpfen zu können. Wir haben ebenfalls in Pitwalk schon rausgearbeitet, dass er dafür eigentlich noch zu ist und dass es keinen Grund gibt, warum Vettel nicht noch schnell genug sein sollte, vorausgesetzt die Technik passt zu seinem ganz besonderen Fahrstil. Und in Ausgabe 54, also dem aktuellen Heft, steht genau das noch einmal drin, warum Sebastian Vettels Ferrari nach der verlängerten Corona- und Winterpause ihm auf den Leib geschneidert sein dürfte. Gleichzeitig wird es natürlich bei Ferrari jetzt einen einzigen Krieg, ein einziges Hauen und Stechen hinter den Kulissen geben, wenn Vettel schneller wird als Leclerc, wovon auszugehen ist aufgrund der Verbesserungen am Ferrari in der der verlängerten Corona-Pause, dann wird dort ziemlich schnell der Baum brennen. Ferrari wird sich selbst im Wege stehen und für eine weitere Karriere von Vettel in der Formel 1 ist auch das nicht zuträglich. Wenn also, dann muss Sebastian Vettel jetzt den Sack zumachen und irgendwo unterschreiben. Ich sehe allerdings beim besten Willen momentan nicht, wo. Wir warten mal ein bisschen ab, bis nächste Woche mindestens, dann hat sich der Rauch verzogen und wir können mit unserer Formel-1-Expertin Inga Stracke vielleicht den nächsten Podcast machen, indem wir dann die ganze Situation rund um Ferrari und Sebastian Vettel Zukunft und Perspektiven ein bisschen intensiver erläutern. Ebenfalls noch ein bisschen warten müssen wir in Sachen deutsches Tourenwagenmasters. Das DTM steht nach dem Audi aus auf des Messers Schneide. Und vor ein paar Ausgaben der Episode Pitcast hatte ich euch ja bereits angekündigt, dass ich Kontakt mit Gerhard Berger, dem DTM-Organisator, aufgenommen habe, um den in einem Podcast genau zu befragen. Gerhard Berger hat mittlerweile zurückgeschrieben, hat sich gemeldet und gesagt, ich möge ihm noch ein bisschen Zeit geben, damit er weiß, wie sich die Zukunft des DTM gestalten könne. Erst dann stünde er gerne für ein solches Gespräch parat. Logischerweise gebe ich dem Tiroler diese Zeit, denn es bringt ja nichts, hier mit Schnellschüssen um sich zu feuern. Da warten wir lieber ein bisschen ab und haben dann einen substanziellen und gehaltvollen Podcast, ein ausgiebiges Gespräch mit Gerhard Berger, auf das ihr euch jetzt schon freuen könnt. Ja, ja. Ebenfalls vor ein paar Ausgaben habe ich mit David Richards über die plötzlich fragile Situation des großen Preises von England in Silverstone gesprochen. Auch da gibt es mittlerweile Neues. Die Enthüllungen vom Pitcast haben auch die englischen Medien inzwischen aufgegriffen und bestätigt. Der BRDC, also der Veranstalter des Rennens in Silverstone, verlangt demzufolge 15 Millionen Antrittsgeld von der of FOM, also von der Formel 1 Dachorganisation, dafür, dass ein Geisterrennen ausgetragen werden darf. Der BRDC möchte möchte damit den finanziellen Spieß quasi umdrehen. Genau das, was man sonst als Antrittsgeld an die Form zahlen muss, will man jetzt, weil man keine Zuschauereinnahmen hat, von der Form zurückbekommen. Das werden die Funktionäre natürlich nicht bezahlen, sodass sich die Verhandlungen zwischen der BRDC und Liberty Media ziemlich verhakt haben. Es gibt, so sagen meine Quellen, auf der britischen Insel momentan nichts Neues, einen Stillstand ohne Perspektive diesen Knoten bald zu durchschlagen. Der große Preis von England als Geisterrennen wird damit auf einen Schlag immer unwahrscheinlicher. Das ist genau das, was David Richards in unserem Podcast letzte Woche bereits befürchtet hat. Und möglicherweise wird jetzt Hockenheim als neues Geisterrennen einspringen, Anfang Juli nach den beiden Österreich-Wochenenden. Ja, ja. Nach unseren Pitcasts aus dem Motordrom halbemond macht sich in der Automobilszene rund um die Nordschleife und im deutschen Breitensport mehr und mehr Unruhe breit, denn plötzlich haben all die Teamchefs, die um ihre wirtschaftliche Zukunft bangen, gemerkt, dass es ja tatsächlich schon echten Motorsport gibt und dass es eine Methode gegeben und dass es eine Methode gibt, wie man trotz Corona-Stillstand und Kontaktsperre zumindest die Motoren wieder ans Laufen und die ersten Einnahmen generieren kann, dass im Automobilsport keiner auf diese Idee gekommen ist, erstaunt viel Viele Teamchefs, die sich bei mir gemeldet haben und die sich gefragt haben, wie es denn dazu kommen konnte und wie es jetzt für sie weitergehen könnte. Die Antwort ist klar: der Ball liegt bei den Serienveranstaltern, bei der VLN, beim ADAC und bei der ITR und auch beim Deutschen Motorsportbund, beim DMSB. Der hat zwar ein 17-seitiges Pamphlet rausgegeben, wie man wieder zum Motorsport zurückkehren könne und was es bei Veranstaltungen zu beachten gäbe. Das allerdings ist längst nicht ausreichend, um tatsächlich die Corona-Starre zu durchbrechen. Wie es stattdessen Gemacht wird, Das haben Mike und Wiebke Lüders im Motodrom-Halbemond am vergangenen Wochenende gezeigt. Wir haben ja bereits zwei Pitcasts dazu gebracht. Jetzt kommt das große Interview mit Mike Lüders über alle Hintergründe zum Comeback des großen Motorsports trotz Corona. Einigermaßen überrascht zu sehen, dass man ausgerechnet in Ostfriesland als erstes wieder Motorsport treiben darf. Wie kam es dazu?
1: Ja, Norbert, du, da hat meine Frau Wiebke, hat sie dir ja bestimmt schon gesagt, tagelang hinterher telefoniert und gemacht. Dann hatten wir erst Absage gekriegt, dann hatten wir Zusage gekriegt, dann sogar Zusage gekriegt, dass wir Essen und Trinken verkaufen können. Nur letztendlich haben wir gestern die äh, ja, Einteilung gekriegt, dass wir es nicht machen dürfen, Essen. Aber da kommen wir über weg. Wir sind alle froh, dass wir starten können. Die Fahrer sind so glücklich, die kommen 400, 500 Kilometer hierher gefahren, um überhaupt zu fahren.
0: Ich hätte jetzt auch gedacht, das sind vor allen Dingen jetzt regionale Fahrer, also darunter bis Emsland, bis, bis Ecke Job Corona zum Beispiel oder die Motocrosser, die ja hier auch relativ stark vertreten sind. Aber wenn ich jetzt sehe, ist ein Holländer da. Es gab sogar Anfragen aus England, habe ich gehört, rüber zu kommen. Also wie habt ihr das denn so schnell organisiert gekriegt, dass die alle Bescheid wussten und alle auch die Auflagen kapiert und umgesetzt gekriegt haben?
1: Ja, wir hatten natürlich auf Facebook, hatten wir gepostet die ganze Sache und dann musste ich sogar leider Gottes Fahrer absagen, weil ich gesagt habe, du, wenn wir jetzt unser Training machen, dann sollen die aber auch die Chance haben, ihre Durchgänge vernünftig durchzufahren. Und da haben wir gesagt, bei 30 Stück A-Cross und A-Spitfield, da machen wir Schluss.
0: Wer war euer Ansprechpartner erst einmal? Sind das Landkreis oder Stadt Norden gewesen oder mit wem habt ihr da gearbeitet?
1: Einmal hat Wiebke mit dem Landkreis, weil der Land Landkreis, Aurich. Landkreis Aurich, die haben das natürlich zu sagen, das ist... Ja, wir haben natürlich viel Post gekriegt. Wir dürfen ja in Niedersachsen wieder fahren. Es kommt aber immer auf den Landkreis an. Und das Was heißt denn, ihr dürft in Niedersachsen wieder fahren? Gibt es da vom, von irgendwelchen Sportministerien eine Aussage? Oder wo kommt das her? Weil ich kenne es
0: nur vom Autorennsport, jetzt, mit dem ich mich befasst habe. Es gibt seit Mittwoch vom DMSB ein 17-seitiges Pamphlet, das ich auch habe, worin auch drin steht, wie man theoretisch Motorsport wieder zugelassen bekommt mit Veranstaltungen. Aber das sind eben 17 Seiten voller Auflagen, die du so schnell gar nicht umsetzen kannst. Jetzt sagst du, Niedersachsen
1: sagt, man darf schon wieder fahren. Wer sagt, das und wer entscheidet das? Ja, diese ganze Tabelle kam ja raus. Niedersachsen dürfen die Outdoor Sportarten dürfen sie wieder betreiben. Nur dann kommt es, wie gesagt, auf den Landkreis drauf an, ob der Landkreis das will. Je nachdem, wie viel Erkrankte da sind, danach regeln die das, glaube ich und da bei uns absolut wenig erkrankt sind, haben die gesagt, ja, okay, könnt ihr machen, euer Stadion ist groß genug, ihr habt genug Fläche, dass die Leute aus Anna stehen. Un unbestreitbar. Ja, und dann hatten wir natürlich heute Morgen, hatte ich denen auf Facebook allen geschrieben, dass wir eine Fahrerbesprechung, die müssen bis dann und dann da sein. Weil wir müssen ja das Tor abschließen, weil auch keine Zuschauer rein dürfen. Ist zwar ärgerlich, weil wir haben so viele einheimische Fans haben wir, die dann natürlich ein bisschen böse waren. Aber auf der anderen Seite, wie ich denen das geschrieben habe, haben sie verstanden und haben gesagt: Du, wir sind ja froh, dass sich überhaupt was dreht und ihr wieder im Barmarkt oder Euros verdient.
0: Das ist ja das Stichwort: Im Barmarkt verdienen. Die fahren ja logischerweise hier nur dann, wenn sie euch als Verein an den Verein was bezahlen.
1: Ja, natürlich, natürlich, das ist äh, du, wenn du Kart fährst, dann zahlst du auch dein Geld für und hier, die sind heilfroh, dass sie überhaupt fahren dürfen. Ich sag wir mussten sogar Leute aus Passau absagen, die wollten herkommen zum Training und die haben gesagt, das ist uns egal, wie viele Kilometer, Hauptsache wir können mal wieder auf dem Motorrad sitzen.
0: Aber hier ja, heißt es, geht tatsächlich so gut wie nirgendwo irgendwas, wenn die sogar von Passau ganz, ganz entgegengesetzt Ende des Landes fahren müssen. Gibt es ja auch auf halber Strecke oft sich, bis jetzt noch gar nichts.
1: Noch gar nichts. Äh, wer heute noch Training macht, das ist steht aber die haben von der Gemeinde auf, von Landkreis haben die Benachrichtigung gekriegt, nur Clubmitglieder. Und wir hatten die Benachrichtigung gekriegt, dass wir fahren dürfen. Wir hatten auch keine Auflage, wie viel Fahrer, weil wir gefragt haben. Und da haben sie gesagt, ihr habt ja Platz genug. Ihr müsst wirklich nach Regeln das ganze Training durchziehen und dann haben wir da kein Problem mehr. Und darum, wie gesagt, hatte ich heute um Viertel vor zehn noch die Fahrerbesprechung gemacht. Und die waren alle so happy, die waren an Klatschen und nicht mal da standen sie zusammen.
0: Also es, es gibt kein Problem, diese zwei Meter Abstand umzusetzen. Es gibt kein Problem, die Disziplin zu haben, sich zu desinfizieren, trotz, trotz oder wegen der ganzen grimmigen Schilder, die ihr da
1: aufgestellt habt. Die Schilder, die, die mussten wir aufstellen. Wir mussten es einfach tun, dass die Leute das verstehen und auch machen. Aber dadurch, dass wir jetzt schon wochenlang die Situation haben und sie beim Einkaufen das Gleiche haben wie hier auch, haben wir da gar keine Probleme. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte Angst davor. Nicht, dass irgendwas ist und hier die Leute zusammenhängen oder so, aber die sind so straight in die, die haben da einfach drauf gehört und machen es auch die ganze Zeit.
0: Wart ihr überrascht, dass ihr das genehmigt bekommen habt so schnell und auch nur mit zwei, drei Telefonaten, wie Wiebke gesagt hat? Oder war euch das klar, dass das
1: einfach jetzt locker funktioniert, sobald diese Lockerungsübungen vom niedersächsischen Land draußen waren? Nein, klar war uns das nicht, Norbert, auf keinen Fall. Da hatten wir selbst, selbst natürlich Angst vor, dass es nicht weitergeht, weil es ist, glaube ich, nicht nur bei uns so. Jeder Verein investiert über den Winter, weil er sagt, ab März geht es wieder los, da verdienen wir wieder Geld. So, wir haben investiert an Maschinenmaterial, äh, Renovierungsarbeiten und, und, und. Und dann haben wir natürlich eine Kelle gekriegt und es hieß, es, es gibt kein Training, es darf nicht gemacht werden. Und darum waren wir überrascht, dass wir dann die Nachricht gekriegt haben. Und dann hatte ich das auch gepostet, auf Facebook zum Beispiel. Und da bin ich ganz ehrlich, den ersten Abend saß ich da dreieinhalb Stunden, dass ich nachher nur noch Sprachnachrichten durchgegeben habe. Und den zweiten Abend nochmal drei Stunden. Und dann musste ich aber, Fahrer leider Gottes, absagen.
0: Wie wichtig ist das für euch insgesamt, das Training am Einnahmebild des MC Norden? Du hast ja, wie gesagt, einmal durch Trainings verdienst du Geld, aber auch durch ein Rennen, was hätte stattfinden sollen zu Pfingsten, zum Traditionstermin. Wenn du mal in ein normales Jahr hineinschaust, wie ist der Prozentsatz, Einnahme Einnahmetraining, Einnahmerennen?
1: Ja, ich meine, durch das Rennen können wir das ganze Jahr überleben. Da packen wir uns das Geld eigentlich weg fürs nächste Rennen. So. Dann haben wir aber jetzt, wie gesagt, über den Winter die Sachen gemacht, haben natürlich Geld ausgegeben und jetzt haben wir kein Rennen. Das heißt, für nächstes Jahr, wenn es alles so laufen würde, wie wir uns vorstellen, müssen wir natürlich ein paar mehr Sponsoren haben, dass wir das Geld wieder fürs Rennen zusammen haben.
0: Das Rennen ist unrettbar verloren am Pfingsten, Montag. Montag oder Sonntag wäre es gewesen, ich weiß gar nicht. Sonntag, es war immer früher immer Ostermontag und Pfingstsonntag ganz früher mal. Ja, das ist, es ist unrettbar verloren, auch wenn jetzt heute rausgekommen ist. Man darf ja schon wieder auf die Insel reisen als Tourist. Man darf dort übernachten, nicht als Tagestourist zwar, aber als, als Wochenendtourist darf man. Aber das kannst du trotzdem noch vergessen bei euch. Es wird auf
1: jeden Fall kein Pfingstrennen geben dieses Jahr. Auf keinen Fall, nein. Das hat man uns auch schon erzählt. Wir, wir sind froh, dass wir überhaupt Training, dass da ein bisschen reinkommen. Und die Rennen, also ich bin der Meinung... Wir können dies ja keinen Weltmeister erwarten, glaube ich nicht. Weil in anderen Nationen das Ganze auch noch mit mehr Verspätung nachläuft. Ja. Ich, ich habe Kollegen, wie gesagt, aus England, aus Polen, sie kommen einfach aus ihr Land nicht raus. Und auf der anderen Seite, ich verstehe es ja auch. Und wir wollen alle gesund bleiben, wir wollen uns alle gesund wiedersehen. Und darum bin ich mega stolz drauf, dass wir das eben hingekriegt haben. Oder was heißt wir, dass die Gemeinde und der Landkreis uns die Genehmigung dafür erteilt hat.
0: Das klingt dann ja doch sehr danach, als ob es eine reine private Geschichte gewesen wäre von Familie Lüders, Schrägstrich MC Norden mit dem Landkreis und der Stadt, ohne dass da
1: großverbände Verbände im Hintergrund mitgewirkt hätten. Ja, der Verband so von DMSB zum Beispiel, das sind ja Beispiele, die sie sagen, wo sie dich dran halten sollst, damit es schneller losgeht. Und wir haben hier alles dran getan und gemacht, dass wir es hinkriegen. Und du siehst ja selber, wo die Schilder überall hängen und Abstand beim Kassieren und 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 Plexiglas vor. Und wir haben einfach nach Regeln gelebt und äh, ja, wenn ich das so sehe, auch wie zufrieden die Fahrer sind, die von auswärts kommen, ob mit der Speedwaybahn oder mit der Motorcrossbahn. da muss ich auch einen großen Lob an unser Bahndienstmeister Daniel geben. Der hat alles gegeben, dass das alles vernünftig ist. Und man muss überlegen, du kennst es selber jahrelang hier an dem Verein, es ist ein Wahnsinnsgrundstück. Das zu pflegen und zu hegen und zu machen, das kostet eigentlich jeden Monat richtig Geld, kostet das. Gibt es eigentlich
0: Zuschüsse vom Staat an Vereine, egal ob das jetzt ein MC Norden ist oder ein TUS Westerender der Fußballvereine in meiner alten Heimat, so wie es das für, für eine GmbH gibt oder für, für mich als Freelancer
1: zum Beispiel, oder gibt es sowas in der Situation an Vereine, an Sportvereine nicht? Doch, gibt es, aber leider Gottes nicht bei uns. Weil sie uns einfach sagen, wir sind international. Bei uns kommen Engländer, Polen, es kommt alles hierher zum Rennfahren. Und darum werden wir so auf der Seite nicht unterstützt. Leider nicht.
0: Also du bist darauf angewiesen, dass du jetzt auf Gedeihenverderb so viele Training nachholst, wie es irgendwie geht. Am besten jeden Tag.
1: Natürlich, das werden wir auch tun. Das werden wir tun. Darum bin ich froh, dass das alles so vorbildlich, so wie heute abläuft. Und morgen haben wir ja auch noch Training. Und darum bin ich froh, dass die Leute so sind, weil wir brauchen keine Angst haben. Wenn welche von Landkreis heute kommen oder morgen kommen, ja besser kann das für uns gar nicht laufen. Die Leute, die sind so diszipliniert, die, die machen wirklich das, was man denen gesagt hat. Weil, weil sie auch alle ihren Muttersport lieben und wollen es einfach umsetzen und wollen am Wochenende Spaß haben.
0: Du hast jetzt ein zwei mit Cross und mit Speedway, sowohl heute als auch morgen Speedway-Training. Die Fahrer müssen aber irgendwie wieder nach Hause, denn sie können ja nirgendwo schlafen.
1: Also schlafen dürfen sie bei uns leider Gottes nicht. Und die meisten, ja, die nehmen die Reise auf sich und fahren einfach wieder nach Hause. Natürlich, wie gesagt, eben es sind welche, die fahren 500, 600 Kilometer hier. Die werden sich auf der Raststätte stellen. Die fahren ja, die fahren auf der Autobahn haben gesagt, den ersten Rastplatz nehmen sie, schlafen sie und morgen früh kommen sie wieder. Weil wir natürlich auch keinen Ärger haben möchten. Haben wir gesagt, ihr müsst das verstehen, natürlich verstehen wir das und dann haben wir kein Problem.
0: Das erste bisschen Ärger heißt, ab morgen ist schon wieder Feierabend wahrscheinlich, ne?
1: Ab morgen ist dann Feierabend, morgen bis 6 Uhr läuft es, sei unser Training. Und dann können wir aber, wie gesagt, ab Mittwoch wieder loslegen.
0: Die Holländer können hier rein und rausfahren, wie sie möchten. Das weiß man ja auch immer nicht so genau, wie die Grenzöffnungslage gerade ist.
1: Ja, die Holländer selber, die haben die Genehmigung. Die fahren ja auch in der Woche rüber. Die dürfen 72 Stunden rausfahren. Und wenn die aber nach 75 Stunden leider Gottes wieder ankommen, dann müssen sie 14 Tage in Quarantäne.
0: Das heißt, die müssen auch so schnell wie möglich wieder zurück
1: morgen Abend, wenn sie hier bleiben die müssen zurück, aber die Holländer, die kommen ja um die Ecke bei Groningen oder so. Die fahren nachher nach Hause und sind morgen früh wieder da.
0: So wird's also gemacht. Ein Vorbild aus Ostfriesland für ganz Deutschland. Mike Lüders mit spannenden Einblicken, wie man es hingekriegt hat, den Motorsport, den echten, nicht den Virtuellen, wieder wach zu küssen nach der Corona-Starre. Wir beschäftigen uns auch im nächsten Podcast noch einmal mit diesem spektakulären, ja sensationellen Thema. Dann befrage ich Lukas Fienhage, den 20-jährigen Jungprofi aus Lohne, der ebenfalls beim Training in Ostfriesland mit dabei gewesen ist. Und die Aussagen von Lukas Fienhage zeigen, wie wichtig es auch für die Aktiven gewesen ist, dass endlich mal jemand das Heft in die Hand genommen hat und trotz aller Bedenken Fakten schaffen konnte. Wir hören uns zum Wochenende wieder mit dem großen Interview mit Lukas Fienhage. Bis dahin empfehlt uns weiter, gebt uns Däumchen und Likes im Internet. Je größer die Verbreitung, desto besser für alle Beteiligten. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung, auf jede Empfehlung, auf jedes Abonnement und wir freuen uns auch auf eure Bestellungen der Zeitschrift Pitwalk, die ihr jederzeit per Mail an shop@pitwalk. Aufgeben könnt. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.